0: plushcare.com weightloss
1: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen Första avsnittet efter semesteruppehållet så måste vi harkla igång oss. Jag heter Kalle Sacker Wallström och medan har jag antar jag, Patrik Selman. Hej Patrik! Ja, det är jag som sitter
2: här fortfarande. Du är kvar! Ja, jag är kvar. Jag kommer du har inte bara... lämnat din
1: position sedan i Nej.
2: juni. Jo då, det kan jag lova att jag har gjort. Oj, oj, oj. Vad har hänt? Nej, men alltså jag har ju kört på vet du, med alla kurser och sånt där. och Pumpen gick sönder en gång till. Nej! Jo. Efter fem, sex veckor så... Gjorde den det? Men det, ska jag är då, då? det, måste, det måste jag säga. Att jag, ska ge, jag får ge en iloge till Grundfos. De gör ju världens bästa pumpar, va? Mm -hmm. <laughs> här hos Roycen. <Reusen. laughs> ja, det var inte meningen. Men de är ju väldigt bra pumpar. Det var inte egentligen det jag skulle säga. Men de är rostfria rätt igenom. Och jag köper trefas pumpar och så av dem. Eh... Och pumpar kan jag ju säga nu. Så jag får köpa så
1: <skratt> Men ja, det är väl det där: att man måste köpa så många. för att de bara går <skratt> det. Ja,
2: exakt. Och de är världens bästa. Nej, men det är eh, eh, troligtvis så att det var skador efter den första pumpen som brände ihop helt då. Mm. Men de har varit så otroligt Alltså ingen snack med garantier Han sa det, de har så lite garantier På de här så att Det är bara om det är helt uppenbart Något annat, Oscar då gäller ju försäkringen Eller det kommer sten i För dåligt rensade, br nybara Brunnshål och sånt där då. Okay. Så det var liksom aldrig något Utan det var bara Direkt, inte något tjafs överhuvudtaget Och hur mycket generös Hjälp att diskutera Vad det kan vara och sånt där Får vi se, nu sitter den sån riktig som jag hade från början eh, i, så nu är det väldigt bra vatten igen här. Ja, härligt. Skönt. Sen gick, man... gick, sen gick frysen sönder. Nej! <laughs> jo.
1: Han du märka det då, eller blev allt förstört?
2: Nej, det... Ja, han märka det. Skönt. Så Att eh, vi eh, gjorde eh, riktig frysrensning, mycket... Eh, gick. Den andra frysen var ju full. Ja. ja. Vi fick lite, lite grann av det som var värdefullast då. Men sen gjorde vi väldigt mycket hundmat. Tog eh, du vet, kött som ja, det har varit ett tag där. Och eh, <skratt> <koko> <skratt> Ja, men du vet hur det blir. Allt går in och ja, åt, ja, ja, så ja, väntar ja. köttet. Och då gör vi så att då kokar vi ju det, vet du, i storgrytan. kokar ihop det. Och... Eh, Ja, det är ju nedskuret i mindre bitar då. Och sen så konserverar vi det i eh, tryckkokaren. Snyggt. Så har vi det som hundmatburkar sen då. Har ni
1: frysrensning så att ni äter upp allt i frysen ibland? Jag antar nej, ni då eftersom?
2: Nej. Nej. Ja, vi, är det någonting vi kan bli bättre på så är det faktiskt att hantera frysarna där va?
1: För det där tycker jag det är liksom, det, det finaste jag vet. Alltså familjer som är så här, nu ska vi äta upp allt vi har i frysen så äter de allt de har i frysen och vad för det mm. för sen fylla på med nytt. Det är otroligt. Fattar du som uppstyrda supermänniskor?
2: Ja. Men du jag, är ju å andra sidan väldigt flexibel och spontant kall. Exakt, jag har mycket annat. <här> Men just
1: i här kaffe han inte göra alltså. Det ligger gamla jordron och vildsvinsklövar och bit bäverlår som ligger längst ner i frysen. Nu.
2: Ja, det är därför det är så bra. Vi är olika, vet du. Vi är, det är pros and cons på hela högen.
1: Ja, så är så, det.
2: Så är det. Så är det.
1: Eh, men du, det är ju som eh, skördetider nu. Eh, ja. För oss
2: småbrukare. Hur har din odling gått? Eh, alltså, det har varit en väldigt märklig sommar. Först var det ju... Först lurades de ju igång bin och allting här i april. Ja. Och sen fick vi ju det snorkallt. Jag tappade flera samhällen här. Till och med nordiska bina drog igång Yngelrum som gjorde att de inte klarade de här... Jag tror det var ett par veckor med några, några minusgrader alltså. Ner till minus fem. Oj. Så det var en jättekall scen vår här. Och det ledde jag mig någonting när det gällde planterna på tal om hur det har gått. Ehm, ja, men kolplanterna stannade ju upp. Vi, vet, vi såg ju dem 15 april och så ska de ut 15 maj. Och 15 ja. maj ja, men då var de ju fortfarande 3-4 centimeter. Mm. Så att eh, jag brukar ju ha sådana stora så jag hade behövt använda mig av det här med fiberduk i växthus eller växthus i växthus eller något. Just det men eh, Ja, precis. Eh, det var till och med så att jag ju inte varit med om det så hårt förut. Så att jag såg den ny omgång då. Mm. Eh, alltså i mitten på maj då, en månad sent. Eh, men det visade sig sen att allt kom igång då med kol och sånt. Så att det eh, var inga bekymmer.
1: Alltså de små plantorna kom igång så småningom?
2: Jajamänsan. Ja, skönt. Jag gjorde det Så nu har jag ett jättefint... Eh... Koland också här då. Men ligger en månad efter ungefär då. Så, ja, äh, men det har gått jättebra skulle jag nog säga med det mesta faktiskt. Vad kul! Ja.
1: Alltså, för jag tycker inte det är så svårt på olika. Man måste liksom förlika sig med att allt. Men det man har som olika år.
2: Ja. Azorötterna alltså, har inte gått bra förresten. Nej. Men de kan gå bra fortfarande. Det är ju långt kvar på säsongen. Man vet aldrig. Nej, jag vet aldrig. Man vet alltså aldrig. var det för att du brände dem med din ogräsbrännare eller? Ja, ja det gjorde jag. Jag fick om dem ganska sent. Jag brände dem med ogräsbrännaren. <laughs> jag måste bli bättre på det där. Är, det är en väldigt attraktiv lösning men man måste ju vara noga, vet du. Ja. 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 ja det men, och sen när jag såg dem en rad då, så... Nej, men då har ju det varit lite lägre där när det har varit planter runt omkring. Så alla har ju sprungit där, även hundar och sånt. så att Aha. Det kommer upp morötter där, men det är väl... Vi får se hur greniga de blir.
1: Ja, vad spännande. Även, ja. För jag jag tänker liksom att det där, vissa år så, så lyckas man med liksom, s, äh, pumpor. Vissa år lyckas man med gurkor. Jag tycker Det, det, det känns som att det är aldrig är något år man lyckas med allt.
2: Nej, men i år är det nog ett ganska bra år. Trots torkande, jag sa ju aldrig färdigt egentligen om vädret. Sen blev det ju torka och jättevarmt i några veckor. Och sen nu har det regnat hela sommaren. Men det här blir ju det att det blir ett väldigt bra kolår i år skulle jag säga. Kol och sallad och sånt då. Mm, jag, jag tycker även skoschen har gått väldigt fint och även majsen. Ja. Gurkorna börjar bli lite... Nej, ah, de börjar ljusna i bladen och sådär nu De är väl urvattnade. Oh. Ah, men, uh, ja. Nej, men vi får se hur det går med dem. Vi har fått mycket fin gurka fram till nu i alla fall då. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: plushcare.com slash weightloss
1: Ja, gurkar har gått jättebra för mig också. Det var tidigt som fan. Men jag har haft lite problem. Eh, jag hade problem i våran med mina tomatplanter som, som blev där när de precis hade kommit upp. För att ett fönster blåste upp i min plantuppdragning. Eh, och de hämtade sig sen. De kom liksom igång och växt fint och sådär. Men det är som att det är ganska mycket missbildade tomater. Och jag tänker att det måste hänga ihop. Mycket så sådär pistillröta och eh, eh, ja men, bara att de liksom visar ser konstiga ut och är konstigt små eller konstigt skeva eller ja, så, så det, det har liksom inte riktigt jag får jättemycket tomater ändå såklart för jag har ju så många planter mm. men, men det är ändå tydligt så sådär att, att de har inte om de, de sätter sina spår, det är som är människor, att det som man är med om när man är barn, det sätter spår när man blir vuxen, så.
2: <laughs> ja, precis, så är det. Jo, men det är klart det är. Jag Ja, herra då. Du, jag, jag ska bara säga en sak, jag hade ju tänkt så här, nu när vi börjar om här, vi har ju aldrig haft sådana här semester förut, efter att det vi första på två år. Det har varit väldigt skönt förresten ska jag säga. Och liksom få släppa det här med... Det blir så mycket beredskap hela tiden. Ja. <laughs> <laughs> så jag har verkligen fått skönt att få vila från det lite. Men jag hade ju tänkt börja väldigt dramatiskt när vi började nu. För det är ju så mycket som händer i världen, vet du? Så jag hade ju <laughs> tänkt liksom så här... 25 kilo torvorer per person och månad. Ja. Skyll inte på något. Ja. Liten lägenhet. Höjer priset om alla andra så, Och vet, jag har hört så mycket ursäkter för att inte ordna ordentligt med mat nu till sina barn, va. Så det är ja, helt ja. otroligt. Eh, det är så mycket på gång, alltså. Så det är ju helt otroligt. Det bara eskalerar. Nu håller det ju på med Vitryssland, Polen, Lettland och Litauen. Mm. Kör fram trupper runt gränserna där, va. Det här. Eh, det är jätteoroväckande Ska jag säga va? Ja men då att... i Västafrika
1: är det också Liksom ja Superspännande Eller ja, obspännande
2: <skratt> Kalle du sitter inte och tittar på en fotbollsmatch nu du. Ja jag vet, jag vet Jag ångrar mig <skratt> ja, och gör det. Uh, du, uh, ja men det är ju man kan, Nej men jag kallar det i och sig Jag måste väl säga så Att det är ju ett sätt att förhålla sig Till det här uh, ändå som gör att man inte det är det en väldigt orolig tid alltså och då kan man ju faktiskt värja sig genom att tänka att man får leva i en spännande tid helt enkelt ja, ja. men det är otroligt många människor som kommer att fara illa va och det är ju inte minst på matområdet då det verkar som de börjar involvera mat i krigföringen helt enkelt nu va Mm. vi får det kommer om inte annat bli väldigt mycket dyrare med mat nu ännu dyrare alltså mm. ja, alltså jag undrar om man kan jag är ju inte en sån där som bevakar priset hela tiden men jag blir ju väldigt förvånad alltså ändå när jag ser prisuppgångar och sånt där det är ungefär som att vi har blivit av med en tredjedel av lönen alltså
1: mm. pang Alltså, det är mycket påverkande i på priserna, liksom. Jag hörde nu att Ukraina körde en sån där patrullrobot vad de kallar det. Alltså en obemannad sjödrönare. Som en kajak med en bomb på. Och en motor. Som de körde på en oljetanker i Svarta havet. Oh. Och då gick vetepriserna upp med 4% eller sånt där. För att det betyder då att Ryssla, Ryssland exporterar 30% av sitt spannmål via Svarta havet. Och att om den då exporten är hotad så, så går priserna upp globalt.
2: Mm. Att det är oroligt då, ja. Mm. ja. Nej, men det, det är helt enkelt så att nu är det dags att alla anstränger sig extra mycket helt enkelt. Därför att det, nu är kriget nästan i grannlandet kan vi säga, rent det militära kriget. Ja, alltså. men tror
1: att de kommer gå in i... Vad fan ska de dit, dit och göra? Det kommer ju gå på röven ordentligt. Det är, det är typ tusen det... Wagner-soldater.
2: Nej, men då har ju hela vitrysska armén och så vidare. Det är ju Polen som ska gå in i Vitryssland, alternativt norra Ukraina, eller västra Ukraina då. Vi får väl se om de gör det. Ja, men
1: det, det kommer de inte kunna göra. Det, då kommer hela NATO dras in i konflikten.
2: Ja, alltså, det är ju det här som är så oroligt alltså. Det är väl även... Eh... Även Lettland och Litauen tar ju fram styrkor till gränsen där nu. Va? Så att vi får se vad som händer. Men eh, det, är, det är ju så här att otänkbara händer. Det märkte vi ju i Ukraina. Att, ja, Nu hade då helt plötsligt hade vi ett krig i Europa när vi satt och pratade om det på samma sätt. Va? Så att eh, det, det är ju inte en tid där saker är normala längre. Va? Så är det ju. Och vi har inte egentligen... Någon tydlig bild. Heller vad det faktiskt är som, som händer. Och hur saker utvecklar sig heller. Va? Det är ju, ja. Informationen är ju alltid en del av krigföringen då. Va? Verkligen. Så att det, det går inte. Så att om, om de gör det så finns det ju anledningar till det förmodar jag då. Ja. Mm. Men i alla fall. Eh, störningar i matproduktion igen. Indien har eh, stoppat exporten av flera, alltså världens största risexportör har stoppat exporten av flera risorter, bland annat under sommaren här också. Mm. Och eh, ja. Det, det är vilka var det
1: olika, ri olika risorter. Risotto.
2: Nej, det är en maträtt. Nej, men alltså, du vet, ja det finns ju en uppsjö olika risorter. Jag, har ja, ju jag ut... försöker bara...
1: Jag vet inte du... jag är på med. Jag
2: försöker, jag försöker inte bara kropa. Jaspirinris, pass passborti. <laughs> och så vidare, och Por så vidare. Boiled. Ja, parboiled, ja, precis.
1: Och sånt där som växer på påsar. Be boiling bag-ris.
2: Ja, precis.
1: Ehh... Ja. Uh... Ja, men vad, vad, liksom, vad tänker du om allt det här? Vad, vad gör du något annorlunda?
2: Alltså jag tittar ju över de där gr sista grejerna som jag tycker att jag vill ha på plats innan det blir svårt att få tag i saker eventuellt. Så tänker jag. Mm. Mitt Aha. vetelager har krympt eh, alldeles för mycket egentligen. Har det gjort. Så att det behöver jag ju bättra på.
1: För att du har matat djuren med det, eller?
2: Jajamensan.
1: Det är svårt med vete. Skörden ringer ju bort
2: nu i Sverige. Ja. Eh... Vallarna börjar ju klara sig bra. Däremot är det svårt att torka hö. Nu har de ju andra metoder som tur är. Men jag kör ju fortfarande med hö. Ja. Jag har ju ett antal härsherrar som är svåra att ta in. Vi får väl se hur de slutar de där. om det blir jordförbättring eller om det blir får- och kaninfoder och ja. Så att Men det jag brukar köpa, de har ju också bekymmer att få in. De behöver ju ändå ha fyra, fem regnfria, eller fyra regnfria dagar i alla fall. Va? Men de har fått in ssm och sådana här grejer får de ju in dem. Men man får väl köpa sånt helt enkelt då. Ja. Om jag tänker på vete och, och... Ja, 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 ja. Och sen eh, det var en kompis till mig. Han eh, ska göra sitt första år nu och odla korn och potatis och, och sorvalar och såna grejer med eh, havreärtblandning och, och sånt där som eh, insågd då. Och mm -hmm. eh, han fick ju inte justla. Han som skulle justla, han kom ju inte, vet du. Uh -huh. Och så kom man ju till slut, och så han fick sott och så. Men det vart ju väldigt sent, men det var ju hans lyckokast. För här i byggnaderna, så var det ju så att när de sådde kornet sent, då, eller tidigt, uh -huh. då blev det så stressat så att det gick. Ofta gör de ju det för att få halm. Va? Kornhalm är väldigt bra, ströhalm då. Okej. Okay. Till köttdjur och kor och sådana saker om man behöver ha det. Mm. Och. Eh... Då vill du ha långa strån och så ska de gå i ax. Men hur blev de så stressade av torkan här att de gick ju liksom i ax vid 10-15 centimeter. Det är ju nästan så det inte går att köra in det med tröskan då, vet du? Just det. Men han som sådde sent han har jättefint kor, vet du. <laughs> ja, ja. För det är han ju... Alternativt som en del har råkat ut för när det gäller sån spannmål då, det är att en del grodde. Men en del gjorde inte det. Och sen när regnet kom så grodde resten. Och det är ju ganska många veckor emellan. Och det gör ju att det är massa grönt i. Och det går inte att tryska det då va. Aha. Utan då måste de vänta till det gröna blir moget. Och då hinner ju det som grodde först trilla ner på backen ifrån axeln. För då oh. drösar det va. Så att det blir mycket krångel i bonerit i år alltså. Det kan jag säga.
1: Ja, men för jag såg igår att det började, eh, vet, började gro på stråna.
2: Har du sett det där du bor?
1: Nej, ah, på internet.
2: Ja. ja, men så kan du ju göra. Och råg är ju en sån där man eh, kollar falltal och såna grejer just för att... Eh, Bakegenskaperna och sånt. Bara det börjar groningsprocessen alltså att aktiveras i gör ju att kvaliteten blir sämre. Va? Just
1: det, ja det hörde jag också. Då blir det djurfoder bara istället.
2: Ja, precis.
1: Och det där är ju lite synd för oss som, som har samma djurfoder som till vårt nödlager. <laughs> Men, ja jag måste fylla på min silo snart. Vi får se vad det blir i den då.
2: Ja, ja du också har börjat få lite i, i den här betongplattan i beredskapen börjar vittra ja, lite. Ja, precis.
1: Alltså, det är bara, jag använder det vetet till att mata framförallt grisarna med. Och hönsen. Så att jag, mm. hönsön, så att jag, jag har... Eh, eh, ja. Jag, jag mm. behöver fylla på.
2: Jag ska höra hur det har gått ganska hyfsat för en del i, i Frygstaden här i alla fall. Eh, så jag ska höra med min... För jag ska ju fylla på i höst ordentligt, extra mycket. Även med kon och havre hade jag tänkt då, för jag känner att det... nej men alltså man, det går mycket mat till djuren när man börjar ha jag tycker inte jag har så mycket djur men jag tycker det går mycket foder i alla fall. Va? Ja, ja. Och eh... nej men vetelagret jag behöver inte rotera det så fort som det blir. Man tycker man har flera ton vete hemma. Och, men det ändå går åt fortare än vad det behöver gå åt och då tänker jag att då köper jag billigare korn och havre istället och äh, lägger och ger till djuren mer då. Ja smart. Så att jag roterar vetet långsammare helt enkelt för det är ju dyrare då va.
1: Du, jag vet vad som hänt här på gården då. Jag har Nej. haft inspektion från miljö och hälsa. Mm, 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 På kommunen. Ja. Och det var en spännande upplevelse. Jag visste inte att man kunde ha det, men tydligen när man har kossor då blir det liksom direkt som att det plingar till i någons inkorg någonstans. Ja, det här är ett ställe dit vi behöver åka och kolla. så då kom det hit en kille och eh, gick runt och kollade på min djurhållning utifrån ett då ett miljö- och hälsaperspektiv. Eh... Och det var bland annat så här hur mycket foderspill det blir och hur man tar hand om det. Hur man tar hand om gödsel. Och så vidare. Mm. Hur man förvarar kemikalier var också en, en grej. Mm. Så, så jag fick liksom tre stycken grejer som jag måste nu förbättra. Dels måste jag ha gödsel i en sluten behållare, För jag har det bara i en hög nu. Och det fick man inte ha.
2: Du kanske ska göra så att du äter upp korna istället, Kalle. Men det ska
1: jag. Alltså de, ska, de, kommer då, de ska jag äta upp nu till hösten. Mm. Så fort betet är slut nu, i alltså början på oktober där, så kommer jag att slakta dem. Ja. Men det spelar ingen roll, för inspektionen har varit och då måste jag fortfarande liksom förhålla mig till de nedslagen som blev i... Det var inga förelägganden, men däremot så här åtgärdspunkter. Och mm. Så jag måste ha dieseldunkar i no på en hård yta med vallning så att det inte åker ut i naturen om de välter ut. Ja, eller
2: det rostar hål i dem eller något ja. sånt där.
1: Mm. Eh, och sen så måste jag eh, ha foderhäck till i alla hagar. Där jag då fodrar. Om jag ställer in en bal så att säga. Ja, eh, och så var det där container till... Men alltså, måste
2: du ha det även om du inte fodrar med hö? Nej! Nej, det måste jag inte ha. Nej, jag menar det. Ja, precis. Jag, jag måste
1: bara ha foderhäck om jag fodrar. Ja, och bra. Uh, men det var ju ganska alltså liksom, uh, spännande upplevelser det där. Och det känns också som att det var liksom lite mer riktat mot större jordbruk. De hade så här frågeformulär och då var det så här... Vad finns det för rutiner för självkontroll?
2: Nej, men eh, Kalle, uh. det, det är ju så man upplever det många gånger. Och jag vill egentligen kan tycka att det där är ett problem. Va? Det är ju även med livsmedel och sådana saker att... Eh, Nej men alltså man för över de här storskaliga problemen som finns eh, regler till det lilla också va. Eh. Ja exakt. Och det är det, det var känns, Ja och att. Ja. Jag har råd med sånt fortfarande ett tag till. <laughs> ja. Jo, men det är att folk ska hålla på och arbeta med sånt till att börja med. Och sen att lägga så mycket resurser och så på det va? Alltså ja. fungerande anläggningar där inte det inte har någon större miljöpåverkan. Där det inte finns folk som drabbas. Det finns inga vattendrag. Ja, men du vet så här va? Utan... Men det är så tydligt.
1: Alltså man kollar kolla på så här, det stället att han tyckte då att det var mycket foderspill. ja. Då, då är det, så väldigt, det är väldigt frodigt gräs runt foderspillet. Mm. Och sen så blir det typ, efter tio meter så blir det så här urter, och, alltså magrare jord ser man i den hagen. Så då vet man ju att näringen tas ju upp av det där gräset som är frodigt runt. Och sen så kommer det efter min hage tar slut då kommer det en jättestor åker som granngården har här. Mm. Och efter den kommer så ett krondike som leder ut i havet. Mm. Och där åker de och sprutar med sina jättestora spruttraktorer. Mm. På de där åkrarna. Så, och varför, varför ska de liksom komma och prata med mig om mitt foderspill som ja, uppenbarligen nej, jag, tas upp av jag, min ja, jag, vall?
2: Det är så här, jag, jag vet inte om jag ska ta det. Jag har ju pratat med kommunen också angående sophämtning och... och avfallshantering och sånt där va också och fått lära mig en del grejer i sommar ja, eh, ja för vi har ju alltid sorterat väldigt bra här mm. eh, alltså i då pratar vi 30 plus år
1: mm. Jag alltså att det var coolt
2: ja 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 precis ja. Eh, och det beror ju på att det har fått möjlighet till det. Och att vi hade ingen sophämtning i början. Men sen har det tydligen blivit lag att det måste köra en sopbil. Ja. Och då måste ju någon betala för det. Ja. Och då får måste alla ha sophämtning. <laughs> ja. För vi åkte ju med, sorterade och åkte med soporna till... Eh, ställen då där det var gick och sortera dem. Va? Det var ju mest plast och plåt och tidningspapper och sånt i början. då. Just det. Och eh, nu har de ju då infört att vi, vi har haft en hämtning på våren och en på hösten och vi brukar städa ur bilen där så gubbarna ska ha något att tumma då. <laughs> ja. ja. Och eh, nu... Hade du ändra dem på detta så man kunde mot tvungen att ha minst fyra hämtningar då. Fast egentligen fanns inte det alternativet med utan en väldig massa hämtningar. Men om man hörde av sig där så kom det ju fram att man kunde få ha fyra i alla fall då. Ja. Men då började det diskuteras där liksom. För jag sa vi har ju inte. Ja men alltså du har ju restavfall. Det är ett begrepp då tydligen. Restavfall då. Ja, eh, ja men alltså med din hustru har väl en liten... Eh, tunna inne i badrummet ja men hon är över 60 sa jag då eh, jo men då har ju ett sån här grejer som tops och sånt jo men det lägger jag i vet app, 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 det får du absolut inte lägga tops i vespisen nej det får man inte och inte plåster heller Va? nej nej det får du inte Kalle du är miljökriminell brottsling då så är det va. Mm -hmm. och så berättar jag det med kompost och sådär och att vi lär ut om kompostering och sånt där till och med här va och på våra kurser och sånt där. Ja. ja. Och sen har vi ju djur, smådjur och sånt, sa jag, som vi ger Tops. grönsaker. <laughs> Nej, grönsaker och sånt där. Men nu ska du få lära dig, Kalle. Ja. Det här är väldigt viktigt. Har salladsbladen legat på diskbänken, ja. då är det i det närmaste miljöfarligt avfall, va? Så det måste gå till din slutna hushållskompost. Va? Så är det. Varför då? Nej, kontamineringsrisker, du vet. Det är ju det här jag sa med storhushållsregler och sånt där. Det kan ju ha varit en köttbit där, vet du, eller något på samma ställe. Eller, ja, du vet, så här, komma i kontakt med varandra. Du hört. Och då är det så att om salladsbladet kommer direkt ifrån trädgårdslandet, då kan du ge det till djuren. Ja. Eller om du har legat på sängen i sovrummet, då går det bra. Jaha. <skratt> Eller vardagsrumsbordet Om det inte är med massa annan mat då förstås Men ja. om du liksom lagt på Vardagsrumsbordet till exempel Då kan du ge det till djuren mm -hmm. Men om du varit in i köket på diskbänkar och sånt Då får du inte göra det Då måste du gå till den slutna Då får
1: du inte ge till djuren?
2: Därför att du bryter mot lagarna då Kalle Men det är ju så här Men det är, är hönsen du... får man väl göra dem Nej Får absolutit. du absolutit Nu säger nu du snart för mycket vet du Nu kommer de snart Kalle men då får man inte ge mat
1: till
2: Vad?
1: Och till grisarna?
2: Eh, gör så att du eh, kollar på lagstiftningen där så. Alltså, så jag gör ju självklart inte där. det. Jag
1: skulle aldrig ge mat till den <laughs> Men ah, jag trodde att man fick det om man hade velat. Men det, det får man inte alltså.
2: Alltså, jag, jag har inte kollat det nyligen så jag är. är...
1: Fan vad härligt med två gubbar som sitter och gnäller på sopfordörens låga.
2: Nej, det är efter. Kan vi få kan vi få något, kan du berätta
1: vad du tycker om byråkrati Patrik?
2: Nej, det gör vi inte. Vi tar inte det. Vi har ju sagt lite grann just det här att det är väl om det är samma med kommuner som tar ut utlösa avgifter och så vidare för att folk vill ha hunds fyra stycken och så vidare va. Alltså det är ju ett sätt för kommuner och sånt att hålla sig med, med inkomster helt enkelt va? Ja. Ehm, faktiskt. Och jag tror att det där kommer att öka också efterhand som kommunerna får kärva ekonomin nu då. Så är det. Men det är ju bara så att det är ett problem helt enkelt. Ehm. Man vill ju inte ha tillbaka det här eh, när folk häller ut soporna genom fönstret i ränstenen igen va. Men eh, det är ju det där med pendeln, den slår ju åt olika håll och nu har vi haft råd att ha mycket byråkrater som sitter och tar fram regler. En massa, i jättestor omfattning och eh, en del, de, dessutom eh, folk som ska ha, få uppfylla detta då va. Men det är ju, är ju så, det är ju samma med fåren här, ja tre tacker som jag flyttar till ett bete där jag samarbetar med en granne som går på en, ett gammalt, vad ska vi säga, det är sånt som är utmärkt för att det är speciell flora och så vidare då, en kulturäng uh -huh. där har betats mycket då. En, en speciell flora Så vi tänkte att vi ska försöka sköta den där då. Mm. Men då är det ju så att Jag måste ju helt enkelt Registrera, göra djurplats av det där eh, Jag måste Lämna in att jag Flyttar djuren dit och så vidare När jag flyttar tillbaka dem Myndigheterna ska ha koll exakt på var mina tre tacker är någonstans Eh, hade det varit en tacka så hade det varit det också men man får inte ha bara en tacka då va? Det, ska, det ska ju bli fler men, men så är det alltså och det är väl det här med de galna korna höll jag på så här galna kosjukan som var var det på 90-talet eller. så är den eh, kvar de reglerna där va det är ju så men det finns i alla fall vissa undantag och det är ju när du ska ha såna här bygglovsprocesser och så vidare för enstaka smådjur då va? Jag ja. tror det är en djurenhet får du ha då, det är, mot, är lite olika vad det motsvarar när det gäller olika djurslag
1: ja, det, var, det var upplyftande tycker jag det var typ tio får i en djurenhet
2: 20 till och med Men, men däremot
1: så var en kova en djurenhet
2: Ja, det är det som gör att du fick eh, påhälsning mm. där då ja. Så är det Ja, jag tycker att vi lämnar byråkratin där. Vi skulle det väl vara lite spännande och rolig uppstart där istället? Verkligen. Ska vi prata ogräs <laughs> eller? Vi kan ta ogräs, Kalle. För det mm. är ett spännande område faktiskt.
1: Äh, för äh, för jag, var bortväxt, äh, bortväxt. jag var bortrest två veckor i somras. Mm. Vi bilade genom Europa och äh, hade husvakt. Äh, och det kommuniceras inte supernoga till den här husvakten att äh, äh, de skulle rensa ogräs. Jag sa det jag sa kanske inte så liksom, exakt hur det gick till när man rensade ogräs. Så när jag kom hem <laughs> så var det så mycket ogräs. Jag rensade alltså en och en halv kubik ogräs ur mitt trädgårdsland. En och en halv kubik meter mm. ogräs.
2: Ja, ja. Ja, det var, var, helt otroligt. var det ettåriga frögräs eller rotogräs? Ja, eller vad?
1: ja det, var, det var allt möjligt. Men är eh, väldigt mycket svinmåla. Ja. är eh, väldigt mycket tistlar.
2: Tistlar också, alltså. Ja. Mm. Okay. väldigt mycket tistlar. Mm. Ja, de behöver eh. man ju hålla efter, alltså. För att det är ju ett... Eh, ja, rot och gräs, helt enkelt, va?
1: Ja. Ja, känslan var att... Uh, uh, det, var, det var ett riktigt ogräsår. Jag, jag, jag fräste i mitt land i våras. Mm. Jag tror att du så att jag skulle göra det. Men jag gjorde det ändå. Och det var ju en katastrof ogränsmässigt.
2: Alltså, det är ju det att när du... Det finns olika strategier när det gäller ogräs och hur man förhåller sig till det faktiskt. Det ena det är ju liksom det här att du har de här upphöjda bäddarna eller pallkragen och så vidare och så jagar du ogräset. Mm. Alltså de får inte föröka sig blomma, fröa och så vidare utan du vill ha helt ogräsfritt och så lägger du ner extra mycket arbete i ett par år där, va? så får mm. du väldigt lite ogräs sen, om du håller rent i närområdet runt omkring också med till exempel klippt gräsmatta eller i alla fall slagen Just om du det. får med då och eh, då, får, då ska du ju inte röra om i jorden, därför att ogräsfrutt ligger ju länge i jorden och eh, är det då så att det ligger på djupet, då gror det ju inte men kommer du, om du kör med fräs eller plog eller någonting, eller gräver med spade och spadvänder och så, då vänder du ju upp det här ogräset och då har du hela ytan mm. full igen. Då får du ta två nya år liksom att hinna ikapp det här, va? Mm. Så då undviker man det utan då jobbar du med eh, att lägga på kompostjord och kanske ytäckning och så vidare, då marktäckning. Eh, för. för eh, förbättring och justling och sådana saker istället då, va? Mm. Jag har ju gjort sådana saker tidigare då. Jag har dock aldrig hunnit i kapp ordentligt med ogräset tycker jag. Men eh, nu när jag har större odling och så. Då alltså. Nej jag upplever ju inte ogräset som ett så jättestort problem. Men det beror ju också på att jag har inte fleråriga ogräs rotogräs och och där Utan jag har bara ettåriga ogräs kvar egentligen va.
1: Mm. Skönt.
2: Och Ja, det är det. Och,
1: är det tio älsklod på länge bara som gör det på samma ställe?
2: Ja, och hålla efter det och jaga. Jag har haft kvickrot och äh, revsmörblomma och sånt där historiskt. Då, men jag har liksom kommit åt det då. Ja. Och det ettåriga ogräset, det stör det ju väldigt lätt. Speciellt om man har en sån äh, att det är lite nederbörd på våren, försommaren då. Mm. Då, just när du hackar och går upp med bra hackor och så vidare så stör du ut där och då hinner dina plantor få fart bli stora och eh, ja sen beroende på hur sommaren utvecklas så nu har den blivit väldigt blöt det är ju nästan hopplöst att den så nu därför att allt rotar om sig och så vidare så det är ju, det är ju ingen större idé att gå ut med hackan utan man får ju göra som du gjorde så här får man ju rycka om man vill göra det va? Mm. men nu när vi träffade sist här småbrukarna då hade jag gjort en eh, undergröda då. Alltså en eh, i kolen där det har blivit hyfsat stora plantor så sådde jag subklöver. Mm. Hade jag gjort det relativt ogräsfritt då så sådde jag subklöver som är en lågväxande klöver. Och den har ju en viss kvävefixerande förmåga och så vidare också. Mm. Och jag hade ju berättat att jag skulle göra det för i våras när vi gjorde, eller ja, i april när vi hade trädtillverkningsdagarna här då, då ja, men så tittar vi på landen och då var de väldigt bara. Alltså det organiska material som har funnits och så vidare, det ser inte roligt ut och det är inte jättebra heller va? utan det är ju sårat eh, marken alltså, när den här ligger bar så. Ja. Så att man vill ju ha material på den. Och då kan man ju täcka över med höjanselage och så vidare, halm. Eh,
1: Inte halm va? Eh.
2: Jo, det kan du göra om du har bra fart i jorden. Du tänker att den tar, går åt kväve för att bryta ner den.
1: Ja, det är det man har hört, att det är dåligt.
2: Ja, ja jo, men det, det är det. Men om du bra fart i jorden så inne är det med det också. Om, du, om, du, om det är det du har. Men Eller också så kan man ju lägga över duk också, som en del gör då. Har jag har jag också tillämpat. Det här med ogräs. Att du lägger på den på hösten så får du väldigt lite ogräs under. Ja. Och så skyddar det ju mot det här slagregn och sådana saker också. Samtidigt som det släpper igenom luft och vatten då. Ja. Men eh, då sa jag så här till dem. Att nu har jag ju lagt ner arbete här och så vidare. Och jag har köpt fröer och jag har sått och så vidare. Om jag nu hade låtit våtarven, det vet du vad det är va? Mm. Det, det är ju den här marktäckaren som lagar såren liksom. Det är ju dessutom att alltså, täcka över ytan då och skydda den va? Det är ju de som kommer i alla grönsaksland. De har ju väldigt små rötter.
1: Men har jag, jag mycket i, min, i mitt land.
2: Ja, men det har man nog i alla. När du får upp humushalten och så vidare, där lite grann. Och en viss bördighet. Det är ju, det är ju ett tecken på bördighet också. Va? Eh, men om du har det här under kolen som har bladen över mm. som markskydd. Kommer av sig själv. Små rotsystem. Kolen har stora rotsystem. Nere i backen. Och den skydda marken. Den fixerar mm. ju för sig inte kväve. Det fick du med subklöven. Men vad är det annars för skillnad då?
1: Mm.
2: Förstår du vad jag menar? Alltså
1: inte gå mot ogräset utan gå med
2: ogräset. Nej, du använder dig av det till och med i den situationen va? Ja. Uh -huh. Då får ju mer eh, ogräsfrö i backen och så vidare. Men... Som jag sa där så är det ju ett väldigt lättrensat, lättstört ogräs på våren. Om det inte regnar hela våren och försommaren. För då är det ju, då är det tuffare alltså.
1: Jag kan känna i händerna hur det känns när man rensar våtar.
2: Ja, exakt! Det, kan det är väldigt taxant. Ja, man vill ju gärna få med roten och, och skälk. Alltså rotfästet där. Det är, alltså jag vill säga en
1: GMO-gräs som är så här, så jävla alla det är inte handjaga.
2: Du menar kryprensa? Ja. Nej, det är det inte. Det tog, går relativt fort när man gör det och du har Alltså honrar. det tog liksom
1: en dag för mig. Men, men... Och, och det kan man ju säga är mycket men det är inte så alltså Alltså man tänker på en hel sommar.
2: Nej, och du eh, rensade upp så du kommer i kapp och får väldigt mycket grönsaker där i så fall va? men jag tycker ju mer, ja, när jag tänker på handrensa så är det ju mer när jag kryper, löken handrensar vi alltid en gång då och för den är ju känslig för ogräs, den har ju relativt ytliga rötter och sådär också då, så att ja. eh, den kryprensar vi då då, då är ju det, att man, om man tar en rad någon gång då och då 10 meters rad så... Nej, men det tar ju inte... I, tar det en... Vad kan det ta? Tar det tio minuter?
1: Ja, men exakt. Det är det jag menar. Det är så mycket mer... Alltså, det här är också det luriga med att hålla på så här som det tar gör.
2: inte tio minuter en gång, skulle jag säga. Nej, men att det,
1: det, alltså ingenting är ju så stor arbetsinsats. Nej. Men det är väl att man har alla de här grejerna som gör att man får mycket. Ja. Ja, men... Eh, nu känns det i alla fall ganska bra i landet, Tim. Jag har äh, kolen gått så till helvetet. Jag ska aldrig med ola kol så här.
2: Vad är det som har hänt då? Det men det är kolmal. Har du det att duka över eller? Ja, ja.
1: Jag hade det först. Men sen blir kolen så stor så jag trycker den upp duken. Då kommer in larver under så jag får en som ett mikrokosmos där inne. de bara äter och förökar sig. Mm. Ja, det, det
2: blir en kuvös för dem va? Jag har ja, ju provat det 15 jag, år sedan.
1: Nästa år så ska jag odla mycket noggrann. Alltså jag, ska, nu, nu, jag, kommer odla nytt. jag kommer tänka nytt med kolen nästa år. Jag kommer köra för jag testar det här med radoling då i mitt land i år som du kör också. Inga tydliga bäddar utan bara hip som mm. Och det, mm. det har funkat jättebra. Men, men jag kommer göra, kolen kommer jag skitnoga på ett annat ställe och helt täcka in från start till mål. Jag kommer bygga en bädd med som ett tält av kolnät. Mm. Och sen så kommer jag vara jättenoga med att hålla det stängt. Av mm. min plan.
2: Alltså jag, jag har ju, gick ju aldrig, jag, jag började den vägen men jag slutade ju med den vägen. Uh, jag har ju kört det här med att ha väldigt mycket biologisk mångfald. För Jag, har ju, jag delar ju den här upplevelsen historiskt för länge sedan då, 15 år sedan eller vad det kan vara. Mm. Ja, det har jag väl berättat förut i podden känns det som, men jag kan ju säga igen det är väl länge sedan nu, just det här när jag hade kämp jag har ju kämpat med kolen du vet, jag har ju odlat sedan jag var barn va, i princip mm. och kol, det har, varit ett... ja, det har ju ja, du vet det har ju liksom decennier av misslyckanden <här> <här> Nej, men det aldrig blir. man har kämpat med den där kolen och man får fram lite kol och så vidare va? och eh... men så hade jag ett år när jag verkligen hade fått ordning på det här med plantuppdragning och sånt där. Och hade så stora, mörkröna, saftspända kolplanter alltså, av alla sorter. Och jag hade två stora bäddar då. Så att det var väl i alla fall 60-70 meter skulle jag tippa på att det var. Oj! Eller Rad, radmeter alltså. Och eh, jag satte ut alla de här och jag täckte ju över dem, vet du. Och det var såna kolplanter. Och jag var och broccoli. Och så gick jag ut igen lite några dagar senare. Det bara liksom var så här äckligt vet du. Det var bara kryllade av larver i. Och jag hade titt just det. Jag hade, jag hade sånt där gigantiskt fint broccoli i huvudet va? Ja. Alltså för det var så lyckad kolodling i övrigt. Så att det var helt fantastiskt. Bara... Du vet, det är bara rör på sig liksom. Uh. Som fluglarver nästan i, <laughs> i den där. Och jag var ju besviken i någon sekund där då. Och sen eh, slet jag av det här och tänkte jag fräser ner alltihopa. Det här är ingen idé. Och så får jag så sena mor alltså morötter då. Man såg tidiga morötter stent så att mm. de är färdiga. Det går att göra det ja i, i alla fall andra halvan på juni. Och, eh, men det blev ju inte av Och sen när jag gick dit Så fanns det inte en kollarv där Och jag fick fin kol det året Va? Till och med blonkålen som hade nästan bara Bladnerverna kvar växte upp Och blev ett jättefint stort huvud När jag inte skyddade Kålarverna med fiberduken Så eh, Kom predatorerna åt dem Helt enkelt
1: Var det hönorna då eller vilda fåglar?
2: Nej det är, det är naturen ja. Och nu Alltså det här låter Jag vet ju hur folk kämpar Och jag har ju förmedlat hur jag har kämpat också då. Men jag har ju byggt upp det här med Biologisk mångfald och Jagar inte naturen I mina odlingar Lika hårt längre Alltså tittar man i hallon Eller perenner som förvildar sig Och växer där de inte ska Det blir också ogräs egentligen va? Ja så jag har ju en hel del växter som insekterna älskar runt om i trädgården och de dyker upp lite här och var och där de vill växa, där låter jag dem oftast växa om det inte är mitt i radodling till exempel va? Men ja. i hallonrader och rabatterna blir ju mer förvildade efterhand där saker växer som vill växa där va. Ja. Och, ja, men så, och så har jag kantzoner Och sådana saker Så Ja, nu när jag tittar på Kolfjärilarna så brukar jag tänka Så här, ja men vad bra Så predatorerna får lite mat Alla blir förbannade nu Patrik <laughs> det var lite provocerande Otroligt provocerande Ja, men ja. det är faktiskt så Jag blir inte liksom uppjagad för det kommer ju kolfjärilar och det kan vara någon som är biten jag hade majrover i växthuset tidiga, som tidig odling i år och där fick jag mycket larver Som jag fick majrover också men förökade upp där så jag har några rader med kol bredvid växthuset så där välde det över till dem då. Så där är en del angrepp då. Men i de stora kolanden så är det nästan ingenting då. Härligt för dig, Patrik! Ja, men alltså det... Jag, jag har ju så erfarenhet för det är inte så att platsen gör att det inte är någonting va. För det vet jag historiskt. Jag har fått så mycket kol fördärvad här. Och det enda som är förändrat är den biologiska mångfalden med stor inriktning på Fåglar, insekter, både marklevande och flygande insekter och så vidare. så att man skapar miljöer i kantzoner och sånt där också för jordlöpar och andra insekter. Mycket padder och groder blir det också när du får de här tätare, fuktigare miljöerna runt omkring. Så att, nej men det blir inga bladlus på bondbönorna Du vet, förr fick man ju liksom hela topp den var ju svart på bondbönorna mm. nej jag har inga bladlös heller längre så äh, jag, det funkar liksom det här att tänka i helhet liksom att man integrerar saker att man inte bara gör ett kvadratiskt grönsaksland där på åkern liksom eller på en större gräsmattan utan att man bygger ihop saker med perenner och bärbuskar och fruktträd och så vidare va? Så, så får du liksom ett, en biotop snarare än en eh, konstig monokultur eller vad man ska kalla det då
1: ja.
2: Ja, det, det funkar och, det, och jag själv tycker att det är väldigt eh, mycket roligare jag kan inte och förstår inte allt men liksom naturen kommer ju där och fixar till det och vet vad den ska göra. Att man inte har den här grundat grundattityden att kriga i varje läge mot det och försvara, alltså. Utan att man är lite mjukare. Klar, du måste hålla ogräset borta i, i tidiga planteringar och sodder och liksom göra motstånd där. Va? Men att man inte bråkar precis på alla områden hela tiden. Va?
1: Mm. Men Jag måste bara fråga dig, du, du har väl inte vi, eh, vilda djur i din mat. Uh, odning.
2: <laughs> Blir inspektion. Ja, jag ska säga för mycket. krillar snart av...
1: De uh... <laughs> ligger i buskarna. Ja. Uh, vi ska avsluta på det. Jag tänkte bara lä läsa ett brev från den som heter Ellen som har skrivit till oss. Hon skriver så här. Uh, Hej, katastrofen. Jag odlar i Kiruna. Alltså i Kiruna. Inte någon jävla Västerbotten. En relativt enkel köksträdgård som växer för varje år. I år började jag plan plantera ut kol i mitten av maj. Alltså inte mycket efter i övriga Sverige. Upplever liksom ganska enkelt att odla här. Har typ inga skadedjur förutom renar och rådjur i perioder och kolmal. Några enstaka typ åkersniglar men ingenting som stör. Tork och vattenbrist är inte en grej vi normalt drabbas av. Jag odlar kallbänkar på PGA. 200 som annars springer genom landen. I dagsläget är cirka 40 kvadratmeter fördelat på åtta bänkar- Ska utökas med ytterligare två så jag får plats. En kom för blomster och en för jordgubbar. I år odlar jag bland annat jättemycket olika grejer som odlar. Eh, tomater i krukor utomhus. Eh, tunnelväxthus med in och paprika. Eh, också ett växthus med tomat, majs, gurka, eh, ärtor, jordgubbar. Det var kul att höra i alla fall. Eh, tack för det, Elin. Hon eh, ska också testa och odla vinrusranka, silga den har jag också tror jag mm. utomhus som ett test
2: mm. ja det blir verkligen ett test den är ju ja det blir det verkligen för den ska jag nog ha lite bättre men det är ju som jag är jag odlar ju äpplesorter i zoom, från zon 2, zon 3 och så vidare i zon 5 då så att eh, man behöver inte styra sig jätteblind på på det där, utan är det något som man verkligen uppskattar så kan man nog testa det och försöka hitta en så bra plats som möjligt för dem. Ja. så är det. Och det är inte så att de eh, när det gäller frukter och sånt där så är det ju oftast eh, senfrost och sånt som eh, ställer till det om det är för tidig blomning då. Så det är det man får jobba med. Men men det har vi pratat om i andra avsnitt med, det blir Men du jag måste när vi pratar biologisk mångfald och sånt också säga jag har verkligen jag har ju mycket fågelholkar och sånt där också för de äter ju också bladlus och sånt. Ja. Småfåglarna. Och eh... men jag har också för tornseglare. Satt upp sen du vet jag har ju aldrig ordning på tid men det är bra många år sedan. 5-6-7 år sedan satte jag upp dem. Och de är ju här varje år. Och jag älskar ju de där fåglarna när de kommer här liksom och skriker och flyger. Det är ju bland de, Ja, det är ju de skickligaste fåglarna som finns alltså. Det är ingen tävling. Eh, nej, men de du vet, de lever ju i luften. Det är bara när de boar och ruvar som de är nere. De sover till och med när de flyger upp i luften. Det som jag de, de sover med ena järnhalvan åt gången
1: Som, som en haj som måste simma för att överleva. Det är som, så är jag också <laughs> De blir rörelse
2: Ja, exakt Nej, men de gör det Men du vet Det har aldrig varit någon Jag har ju en i tegel på hustaket Jag har verkligen velat att de ska komma hit och bo här ja. Men de flyger hit alltså man har varje har det för att de ska år.
1: bo under det, eller vadå?
2: Ja, det blir ju sådana här stora så alltså de, det är en sån ställe de brukar bo på men jag undrar mm. om jag har förbrant takvinkel eller något sånt där Det har ju 36 grader för att det ska Oj. vara bra avrinning eh, Ja, det är ju sådär gränsfall, ökar du ännu mer så börjar det se konstigt ut va? Det, det är väl precis på gränsen eh, Men så har jag satt upp två holkar också och nu bosatte den sig i den ena av dem där va Yes. Då, med ungar Nej, 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 nej Tornseglare <skratt> Ja, alltså ja <skratt> Kul Ja, nej, det var väldigt roligt faktiskt Ja, grattis ja. Eh,
1: Då så, vi, nu då, vi är vi klara Jag måste gå filma. filma mm. eh, Tack för idag Patrik. och kul att vara tillbaka Tack för att ni lyssnar allihopa, det känns jätte härligt. Och tack för alla meddelanden under sommaren att ni saknar oss och att eh, ni tycker att vi ska sluta vara lediga det har stressat oss. Och förstår från ledighet
2: Hej då, har du eh, jag ska <laughs>
1: eh, Jag har inget mer. Mina frågor är hiatkatastrofen.se Så får ni ha det så bra så länge. Puss och kram. Hej då.
2: <smack> hej då.